0: 来到这个生命棒棒哒，我是李诺。那从今年的六月份起呢，这个生命棒棒哒每周四的栏目呢，就从人生故事、故事人生调整为了有的聊。而这个新的栏目呢，其实是希望能够有一个对谈的空间，特别是围绕着我们生活当中方方面面、不同类别、不同角度的事物有一些探讨分享。而第一个主题呢，就是聊到阅读。其实起初的策划当中呢，我们还有一些其他的话题想要跟不同的朋友来聊的，只不过呢，因为这个《生命棒棒哒》月底就要停播了，所以呢，以后看看再有没有机会了哈。当然这些都是后话。那回到有的聊这个栏目本身，如果只是单纯的看过去的几个月，李诺跟不同的朋友聊到各自的阅读生活，其实对李诺是很有帮助的。最起码的，就是让我更加的清晰。阅读实在是一个让人提升的途径，而且呢，这种的提升是由内而外的。所以呢，李诺就想在最后一期的节目呢，做一个特别的编排。我想跟朋友你回顾一下过去一段时间关于阅读这个话题比较让我印象深刻，或者说我个人觉得比较精华的各位嘉宾的分享。愿意阅读这个习惯，能够成为各自的习惯。而且呢，是一个充满热情的习惯
2: 。生活就要生动，生命本该丰盛
1: 。你我相坐而谈，相视一笑，不只是言语的交流，更是思想的碰
2: 撞。所以我们,我们，我们，我们，我们，我们，我们
3: ，有得了。
0: 今天节目一开始呢，李诺说要回顾《有的聊》这个栏目之前的一些内容。其实吧，一方面是为了一些中途开始听这个栏目的朋友，好像是给大家做一个精彩的推荐。那当然了，这是我个人立场上的哈，呃，我自己觉得好的。那还有一个层面呢，就是想做一个大家对于阅读的感受和体会的一个整合，把一些俄要的内容，个人觉得比较有分量或者说比较直击人心的内容提炼一下。即使大家没有那么多的时间，可以把每一期有的聊对谈的内容呢都听完，但是最起码呢可以有一个浓缩版，这样也会有更加针对性的调整我们对阅读这件事情的态度。当然了，李诺其实也有一个自己的小算盘，就是如果还有那些没有完整的听过有的聊所有内容的朋友，听过了这一期觉得聊得很精彩，那么呢？也可以回顾去收听之前我们所播出的每一期的有的聊的栏目内容。而说到回顾呢，李诺第一时间想到的就是跟唐曼姐的对谈，因为唐曼姐她有很多的观点，包括她的态度啊，非常的鲜明，而且我特别喜欢她做的一个比喻，究竟是什么呢？我们一起来听听看。
1: 你比如说，我们现在这个快餐文化，你刚刚讲的嘛，嗯，因为它快，所以大家喜欢看的东西都是能够快快的，对，能够读完的，以至于你像现在写那个什么公众号，如果你看的公众号写的长篇大论的，可能。那个阅读量都不会很高的
0: 。哎，我确实看到现在有一些公众号还特别温馨提示说，哦、读完本篇文章你需要耗时多少？啊，
1: 对啊，对啊，对啊！<笑>所以其实这真的是一个快节奏的时代带给了我们这样子一个非常不好的阅读习惯。嗯嗯。嗯嗯所以我觉得吧，一个人假如说养成这个阅读习惯，他要从小开始培养
0: 。所以在你的观点里，你认为阅读是一个人必备的一个呃，就是。没错，条件
1: 没错。嗯，我觉得如果这一生你真的想活得精彩，这首先是需要阅读的。嗯，但是今天这个当下，你说刚才李诺你讲说，呃，很多人拿到一本经典的书，他去看，翻不了几页他就放下了，嗯，他不想看，因为太厚了
3: ，因为太长
1: 了，对。好，但是你会发现，他不看这个长篇的这些经典的书，他会把大量的时间耗费在看一些没有营养的东西上，嗯，比如说视频啊。一个人去看那个短视频，啊、视频我听说他可以看几个小时，嗯
0: 、对,对对，甚至
1: 看大半天。是。对，然后或者是泡那个什么电视剧啊，嗯，或者是看那些就杂七杂八、乱七八糟的东西，嗯、你会发现这些东西看完以后，你可能当时那个当下蛮开心的。嗯嗯嗯。嗯嗯我就看到身边有一些人，比如说在地铁上、公交车上就看那些东西，我很开心啊，啊一边看一边在那乐啊。嗯嗯嗯。
3: 嗯嗯
1: 但是乐完了以后呢？它给你的灵魂有没有留下可以滋养的东西呢？嗯、我就举个这样的例子吧，比如说我们每一天一日三餐，你是吃经典的，就是比如说大米饭、嗯嗯、面粉，这是经典的；嗯、还有青菜、蔬菜，嗯、这是经典的。你是吃这些东西有营养呢，对身体带来好处呢，还是说我每天就靠零食呢？嗯，嗯显然零食不仅给人的身体带不来任何好处，它反而带来坏处更多。对，因为零食里面有很多害人的东西在里面
0: ，化学成分。<笑>
1: 对呀、啊，所以我真觉得就是人的身体是需要这个食物的，就是有效的食物的营养来滋养的。嗯、人的生命同样啊，嗯、同样需要这个有营养的东西来去滋养的。嗯嗯、所以我们要有这样的一个呃区别在里面。
0: 我想听过这期节目的朋友一定还记得这个片段，唐曼姐所分享的内容哈。说真的，当唐曼姐把身体需要营养和生命需要养分并列提出来的时候呢，我立马就想到了“精神食粮”这个词。我想这是大概我还在读书的阶段常常听到的，但是随着我的年龄慢慢的长大，社会也在飞速的发展，而大众的娱乐消遣的方式呢，也在逐渐增加。似乎精神食粮这回事已经被我们很多人忘记了，取而代之的呢，更多是寻求快乐的方法，而且大多数的快乐，都还是在表面上，是一种短暂的快乐。那么，我想，这就是一个很值得我们去反思的问题了。我们在现如今这个物欲横流的时代里，可以尽情的享受一切自己能力范围内的条件，吃好的。穿好的，用好的，但在这当中，我们究竟扮演怎样的角色呢？我们是扮演自以为是的主人，又或者是麻木无知的傀儡呢？相信大家都认同，人是有灵性的，而作为有灵性的人，如果我们只关注肉身的享乐而忽视灵魂的需要，其实也是一件挺可悲的事情，对吗？也许我们会说啊，人在江湖身不由己呀、啊，毕竟时代的洪流太大了，远不是我个人的能力可以抗拒的。怎么说呢？这确实也都是一个事实，但我想这并不是全部的事实，至少不是关于我们个人全部的事实，因为很多的时候，我们作为个体，看到环境，很有可能就退却了。可能转身就逃避了，因为我们现在太会计算利弊得失了。有时候，当我们意识到成长的代价太大，我们就不想去承受，也不想去面对。说到这里，我就想到张凡在节目里分享过一本书，还有关于作者的故事。
2: 其实我还可以介绍另外一本书，比较小众的啊，嗯、非常小众的。这这本书叫《我走了很远的路，才来到你的面前》。国内的吗？对，这本书其实很有意思啊。我曾经呃买过两本，还送给一个朋友。嗯，这本书作者是叫小马哥，他是我们央广的一个主持人。哦，嗯，哦，这个人呢，他在新疆出生，很小的时候，十六岁之前，他的父母都去世了，所以他初中毕业呢。嗯就回去辍学了，嗯嗯嗯、回去打工，嗯、在新疆那个茫茫的戈壁滩修车，哦、修了十年。嗯、那十年时间，他每天就听广播，嗯嗯、他觉得我跟外界是隔绝的，嗯、他总想着有一天我能够出去，出去。嗯嗯、所以二十六岁、二十七岁的时候，他开始一个人带着在新疆打工十年的一些零花钱、嗯、去北京，嗯嗯、然后呢，他不断的去自考。自学，努力、嗯、练习，嗯嗯、直到现在，他成为咱们央广的一个主持人。嗯嗯、主持读书节目、啊、他这本书叫《我走了很远的路》，嗯、才来到你的面前。嗯、就是我们能够听到他的声音，是因为他走了很远很远的路
0: 。听起来就觉得呃、啊、
2: 其实这本书呢，呃，故事情节很简单，嗯、<哼>感觉像是鸡汤。他就写了一点点他，他呃，从新疆到。北京那些生活的点点滴滴的故事，嗯，嗯非常简单，嗯、呃，比较适合小众，嗯、但是，呃，可以看出他这个背后啊、嗯、所经历的辛酸、波折以及他的坚韧、嗯，嗯嗯
3: 嗯
2: 。他四十岁的时候结婚了，嗯、在北京有了一个自己的家，嗯，跟一个自己喜欢的女孩结婚，嗯，呃，很不容易，嗯，嗯但是也很励志，适合小众阅读。
0: 其实，再次听到张凡分享这位小马哥的书和他的故事，我有了另一种的不同的心境。在第一次张凡推荐的时候呢，我只是从书的本身价值出发，觉得有这样故事的人写出来的文字一定很有分量、有意义。而我再次听的时候呢，反而更想了解小马哥这个作者本身。在他的身上呢，我发现到一种生活的方程式。那就是你怎样对生活，生活也怎样对你。当然了，我们不能单纯的从物质的收获、成就的高低来判断生活对我们究竟是好还是坏。真正评判的标准应该是我们内心世界的丰富程度，而这种内心世界的丰富啊，很多的时候也是阅读能直接带给我们的。就像在有的聊的环节当中，可辉跟我们分享过，阅读其实就是两个世界的交流
4: 。其实阅读一直都是两个世界的交流。嗯嗯嗯、呃。读者和作者之间的沟通和交流。
0: 对对对
4: 对，而且如果读者可以沉浸其中的话，可以跟作者进行无障碍的交流，所以不管这个作者他是什么年代的，几个世纪之前的，嗯、或者是几个世纪的、嗯、那个时候的作者、嗯、哈，托马斯阿奎纳呀，嗯、对吧？嗯嗯嗯对对,对啊，或或者是哈，比如说毛姆啊哈等等嗯,嗯,嗯、啊，不管他是哪个时代的，我们都可以通过文字直接走进他的思想境界。
0: 对，而且我觉得还有一个很特别的点，就是像阅读的这个主要媒介，当然就是各种的书嘛、啊，哈、嗯。那么这些的书本身，它也带有时代的特色，啊、呃，带有这个地域的特色。那就好像我常常会想到，我们中国古人虽然会说“读万卷书不如行万里路”，嗯，但其实呢，很多时候行万里路好像比较难一点，
1: 没
4: 错
0: 。但是我们可以先选择读万卷书。
4: <笑>没错没错，尤其是这两年哈、啊，嗯、因为新冠疫情的问题，更别说行万里路了。<笑>对
0: ,对对对对
4: 。<笑>每天行万步路都是一个奢侈哈、啊，是，没错。对吧？嗯，大家都捐在家中这样子。嗯、那你刚刚说的特别对，就是行万里路真的有的时候。不是每个人都可以做得到的、嗯、啊，这需要经济的基础啊，嗯、需要时间支持啊，嗯、对吧？对，对对需要我们的工作没有那么那么忙碌，给我们轻松的休闲的时光以及心境，才能有那样的行万里路的机会。嗯，但是这辈子行不了万里路没关系，嗯、真的可以让思想境界去行万里路，那就通过阅读。
0: <对>说到交流，我想。当下大部分人更享受的是网络世界的交流吧，那种足不出户尽知天下事的感觉，确实是我们这个时代的人能够享有的成就感。只是，如果我们要深入的、进一步的思想层面上有交流的话，我想，还是像可辉所说的，阅读会是更好的选择。毕竟呢，不同文化背景。不同时代的人都可以分享自己的精神世界，通过文字书籍这个媒介，我们可以从中获得知识，也可以学习思考，也可以去发现不同的问题。当然了，阅读这个习惯绝对不是三言两语就可以培养起来的，或者说，很简单就可以沉浸进去的。而就开始阅读的困难呢？不知道朋友，你还记不记得小麦跟我们分享过自己的一点小经验？我们一起来听听看
5: 。其实阅读，或者是嗯，你想要去沉浸去、去进入一个思考当中啊，吸收的过程当中，都比你无意识的去看一些综艺啊，看一些肥皂剧啊，啊，看爽文呐、啊，嗯，要。难的，其实
0: 对,对对
3: 对，这是肯定的，是是，是
5: 嗯，就是，呃，那个刚开始，就是包括小麦也是这样，有的时候你你说你吃饭想找个视频来下饭，嗯,嗯，
3: 对,对,对。你会找什
5: 么非常严肃的东西来看吗？你当然就是哎呀随便找一个什么东西，所以所以这个时候，嗯，我觉得如果你想要有意识的去培养自己的阅读习惯呢，就是你有一本好书，先找一本好书，嗯、然后你就。就是要靠你的意志力，告诉自己，我要开始看十分钟啊！其实你真的是愿意，就是说喜欢阅读的人，或者说你愿意培养自己阅读习惯的人，有你又有一本好书，你只要看十分钟，其实你就开始沉浸进去了
0: 。对对，只
5: 不过就是那个开始的那个过程，总是觉得，哎，要看书的时候，哎，又有这事儿，要看书又有那事但是你就说，我就坐下来十分钟啊！其实你。开始了十分钟之后，你就你就其实你的心就静下来了
0: 。小麦提到的一本好书，确实是我们在训练良好的阅读习惯时非常重要的一个条件。但是好书又是什么呢？其实跟李诺对谈的嘉宾每个人都有自己的标准呢。当然，我想大家也都有一样的共识，那就是名著，一般都是不错的书。而就李诺自己的经验来看呢，名著之所以成为名著，不仅仅是因为作者本身的地位、历史的背景、故事脉络，或者说背景的宏大而成为名著，同时也是因为名著基本上都能够被大众所接受，是一种表达方式的认同感。当我们沉浸其中时，不管是什么样的文化风俗背景。都是可以让人快速地接收到作者想要表达的信息。我想呢，这一方面是体现着作者深厚的文字功底，更重要的呢，也是书中饱含了作者的真诚与热情。其实之前李诺跟陈香儿在聊阅读的时候呢，他也谈到了这一点，同时他也分享了在当下这个快节奏的时代当中，我们究竟怎样才能更好地从书中汲取养分。
6: 我觉得看书呢很好的一点呢，还有一个就是真的让你自己能够静下来。对，呃，有时候呢，我们也可以说，当你看一本书，其实呢，你就在看另外一个人的人生
3: 。嗯，那
6: 这个人他用他的一生。然后呢，里边无数的失败的经验、痛苦的经验，或者是成功的经验、嗯、奋斗的经验，然后把它提炼出来，然后写了这样一本书。嗯、对，那当你呢去看这样一本书的时候呢，你就是拿到了人家的人生当中呢最精华的部分。
3: 对,对对对。所以
6: 我觉得看书呢，呃，真的是。呃，最能够提升自己的一个方式了。嗯，嗯另外呢，当然我呃，除了阅读，我觉得我们还是需要静下来，自己有跟自己相处的时间。嗯，嗯或者是呃，如果我们是基督徒，我们也需要跟神。啊，去交流的一个的时间，祷告的时间。对，啊，说句实在话，嗯，呃，我是放假期间呢，才真的有这样的功夫啊，对对对对然后呢，就把这个书拿出来一本一本的读，嗯、而且真的是选自己想读的一些书来读。是，那平时如果工作的时候呢，我通常呢，呃。就会拿一些呃跟自己的职业相关的一些书，<对>比如说自己啊、呃、从事某一个工作，那自己呢就可能在工作技巧方面，因为我们也需要一些培训啊，嗯、或者在技巧上的一些增长啊，那就跟、嗯、呃这个工作有关的。<是>那另外一部分呢，我就会听书啊， oh. 听书呢也会听电台的一些的节目，对对对对或者是呃听。呃，一有一些的有声的书籍，嗯、那我的同事呢，他们曾经呢就介绍我呢去买一些的这个电子书啊，哦、电子书就是有一个电子的一个对对对阅读器、呃哎，阅读器，然后呢，你再去买一些的这个呃套餐啊，里面就有一些的这个，你给多少钱，然后你就可以阅读多少本书
3: 。嗯，那我有些
6: 同事他们有这样的很好的一些的阅读电子书的习惯。嗯，那电子书呢，比如说你乘坐呃公共汽车或者是坐地铁，对，或者是很无聊的时候呢，都可以哎把它打开，然后就看一看。没错，实际上感觉也是不错的。嗯，其实我看来看去呢，我本来就打算买电子书，后来考虑到呢这个。啊，上班一族啊，这个朝九晚九的这个时间呢，啊，后来还是呃嗯明白自己又是三分钟热度这样的情况呢，就不要浪费这个钱去买电子书了，啊，所以最后呢还是呃有声阅读吧，有时候会听，嗯嗯因为我自己本身呢也是喜欢呃说话。<笑>然后也是呃，对，也曾经呢在电台里面主持一些节目。是。然后呢，就对于声音呢也是比较敏感的。嗯。所以会选择一些有声的书呢来听书啊，这样子的
0: 。对于香儿姐来说，阅读除了可以吸收学习，其实呢，阅读的时候也是可以安静下来跟自己相处的时间。这就像是之前有一段时间，大家在网络上热议的一个词“慎独”。现代社会当中，我们的生活被各种各样的行程规划所填满。明明大家都是每天二十四个小时，但总是有人觉得时间不够用，太少了。而正因为过分的忙碌，导致我们丧失了很多与家人、朋友相处的时间，还有呢，就是跟自己相处的时间。另外一个说法，叫“喘息的时间”。其实古人说“三思而后行”不是没有道理的。很多的行动、很多的计划，如果我们想到就去做了，那么失败的可能性是很大的。但是如果我们可以学会安静，常常思考、反省，也可以通过阅读理清自己的思路、拓宽自己的境界，那么有效的行动就会越来越多。也不至于在不停的失败当中，越来越忙碌了。我还记得有一期的有的聊，我们谈到关于当下社会当中大部分人的阅读习惯，或者说是获取资讯的习惯。刘芳的一番话，实在是让我有一种茅塞顿开的收获。
7: 现在可能很多东西，就像我刚才用一个词叫效能，或者说是目的导向的，这个意味太明显了。就是好像我在最短的时间里面，我就得要获得些什么。是，我就需要去好像能够马上拿得出来的，越短的时间里面我得到一个东西就越好。即便说是物质上的东西，或者说你对人呢，为什么会被这些短的东西吸引呢？就是说人其实有一个对于新鲜东西的一个大脑奖励机制。就是大家都喜欢看一些新鲜的东西，刺激大脑，哎，你都会觉得有这个愉悦感，对吧？那么你这个短视频呢，就是完全就符合了这种心态。其实它是有点像老虎机的这种运作原理。怎么说呢？对
3: 对对对
7: ，就是老虎机它就是有一个随机奖励的这种机制在里面。
3: 对对
7: ，就是相当于说，哎，你可能翻这条短视频，因为你的成本大概也就是最多也就一一分多钟，对吧？长的现在，那可能你的成本也就一分多钟。哦，我看完这个喜不喜欢，就有点像一个赌注似的哈，你能不能从中获得一个新鲜感的这种乐趣，就像一个赌注。对不对？嗯嗯、我不满足呢，我就想再滑下一条，滑下一条的时候，哎、嗯，好像这个一分钟让我觉得很很开心啊。然后，但这个时候你以为你就会满足了吗？不会的，嗯、你会在想，哎，下一条会不会也很有趣呢？嗯、所以，为什么这个机制就会这样去运作下去？就是你会一直去看那些很短很碎的东西，因为它可以在很短时间内给到你一种你喜欢的一种新鲜感的反馈。嗯，那在这种不停的反馈和刺激之下呢，就越来越没有办法忍受。你需要去通过更长一点的时间去获得一种反馈。就比如说，<对>我们可能听一期节目，我们要花啊、哎、半个小时是吧？嗯嗯嗯、要停止两个月在这叨叨叨，<笑>然后可能要听完我们的整个说话的这个前后的逻辑啊，对吧？一、嗯、些分享的例子呀，可能才会哦，原来哎有这么一个整体的获得。嗯、<那>是,是，那看书也是一样，你可能要花很长的时间，你把它全部阅读清楚了，你才能说是。哦，那我大概知道，你不一定说是获得一个非常完整的某一种资讯或者知识，但是或许你在阅读的这个过程，其实也是一种获得了哈，嗯、我觉得。对对。对对只是说现在的人呢，很不太容易去忍受这种需要去投入时间和一定的注意力的获取，对，就是大脑奖励机制这种感觉。我自己也经常蛮多反思这类的问题，就是说，哎，为什么我在读着书的时候，嗯、我就是想看手机？其实那个时候也没有谁发信息给我呀，对吧？就我不知道你们会不会有这样的情况，啊、会也会反正也<会>对吧？就是我自己是会有，的。就说、是，哎，莫名其妙你为什么就要去摸手机了呢？嗯、哎，莫名其妙你为什么就是眼睛就要看着别处去干嘛？嗯，这个环境之下，确实让我们的这种注意力的习惯呢。我自己觉得是一个不太好的一个趋势哈，对，因为就是说我们很多时候你注意力不集中呢，也就是说你不想去投入更多的注意力、精神的成本，嗯、是，于是乎你其实也没有办法就是说真的去更深层的，比如说跟人的交流也是一样，嗯哼。比如说我们两个在这里说话哈，嗯、聊天，我们也需要去层层递进的，嗯、花一定的时间投入到这段对话，<错>才能够把这个对话再继续去深入下去，嗯、两个人的这种交流也才能更有一些的、嗯、深度也好，或者说互相更多的了解也好，对,对,<吧>对，对吧
3: ？对
7: 。那但是如果说我们总是没有办法去把注意力放在当下进行的这条线，总是被其他东西牵扯的话，嗯，永远也没有办法进入到一个相对有深度的一个这么个状态。
0: 所谓刘芳提到的奖励机制也好，或是效能计算，其实很多的时候都是个人很主观的一种决定。如果呢，我们没有正确的态度去对待，不管是阅读书籍还是浏览资讯，都很有可能被大数据带着走了。你所有的判断和认知，可能都是经过他人加工的。久而久之呢，我们就逐渐的失去自我了。所以说到底呢，又让我想到了吴爽姐在节目里跟大家分享的，阅读给她最大的一个影响就是独立思考的能力
8: 。阅读对我最大的一个影响，作用很多。呃，我们不都谈到它？提出一个我以为最关键的就是促进思考，嗯、以及一个相对独立的呃思考。嗯
3: 嗯嗯、呃。
8: 因为我们如果这个阅读量不够。或者说内容太杂无的话，嗯、你的思考一定没有根根的哈，<对>就是没有一个主心骨，对对对对你会被呃<是>这个带来的价值观、那个带来的这个所谓的观念就影响了，嗯、而且这个影响一定是我们现在如果我们信主了，稍微有一些属灵的黑话，我们讲哈，<笑>就是人的那个罪性的带偏，就是他对你的人性的那个。原始的那个罪性是一种巩固，嗯
3: 嗯嗯，啊
8: ，或者讲偏执思维的负面的东西的一个加深，嗯
3: 嗯嗯，加强，对
8: ，啊，呃，那这个呢是我们在认识主以后，其实它产生一个更大的张力，对，倒不如一张白纸，可能可能图写起正确的更容易一些，我是这么想的。不过思考又不能太错过年纪和时间，哈，所以上帝有上帝的时间，嗯嗯嗯，呃。那么有了这个促进你思考和综合呃能力的一个判断被赋予之后，你会随即而来带带来自己一点点的反省能力
0: 。对对对。嗯，我
8: 我以前很讨厌反省，尤其是在年轻的时候哈、啊，很讨厌这两个字啊。我记得我父亲很小就给我一句话说：“啊，你要夹着尾巴做人呐。”嗯嗯嗯
3: 。
8: 我我当时心里很生气哈、啊，我我说我放开拥抱人生还来不及呢，干嘛让我夹着尾巴做人呢？啊，就是，但是父亲没有把余下的话抛开来说，嗯，我心里产生了一个抵挡，嗯，呃，就是其实人家说这个叫什么年轻就呃叫叫我应该叫血血气旺盛、啊，气盛<生>，真<笑>的是一个多么对对对、嗯、多么错误的一个呃被带领，嗯，嗯所以独立思考很重要，并且在建立对的以后的独立思考更重要，嗯、哪怕其中的挣扎大一些也没关系。
0: 再一次的回顾吴爽姐的观点呢，依然能够感受到一种的震动，是一种思想上、精神上的震动。无论我们现在正在做什么，我们的爱好是什么，包括我们努力的目标是什么，如果我们没有了独立的思考与判断，那么很有可能我们的生活都不属于自己，或者我们活出来的并不是真实的自己。好了。最后一期的有的聊呢，是李诺和朋友你聊天的时间，希望我们今后还有机会在节目当中分享生活，探讨人生。我是李诺，再见。